0: Posloucháte Český rozhlas Sever a od mikrofonu vám krásný sváteční den přeje Slávka Brádlová. V téhle hodince vám dáme nahlédnout, jak my rozhlasáci trávíme Vánoce. Samozřejmě víte, že někteří z nás s vámi budou právě i přes ty svátky. No ale někteří budeme doma a budeme si užívat toho, na co jsme zvyklí. A protože ředitel má jít vždycky v čele... Tak jako první dostane slovo Milan Knotek, ředitel Českého rozhlasu Sever. Milane, pro tebe Vánoce letos budou pracovní nebo?
1: Já mám tu výhodu, že nebudu u mikrofonu jako někteří mi kolegové, takže budu v klidu doma. My máme letošní Vánoce mnohem delší než kdykoliv v minulosti. Manželka minuje vánoční atmosféru a vyslovila přání mít stromeček už od začátku prosince až do konce ledna. Žádný živý stromeček tohle asi nevydrží, takže jsem koupil poprvé v životě umělý. V obýváku stojí ozdobený a svítící už od 1. prosince a 23. prosince ho odstrojí. A za zaživí. A až ten živý splyhne vrátím se k umělému. Z toho plyne poučení, že manžel vždycky musí splnit samozřejmě přání manželky, to je svaté.
0: Svaté je také to, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Tak, ale teď k těm tradicím dalším. Tohle je tedy poměrně nová záležitost. Ta skladba jídelníčku, to asi bude víceméně všude stejné, nebo alespoň podobné.
1: My máme obyčejné Vánoce, já jím kapra, jím ho i 25., 26., někdy i 27., kapra u nás nikdo jiný nejí, takže mi ho nikdo nesní. No a normálně s bramborovým salátem potom máme ještě řízky. Takže úplně obyčejný vánoční jídelníček. Kdo peče cukrový? Cukrový peče manželka se svými kamarádkami vždycky první víkend v prosinci někde na odlehlém místě, o kterém my, manželé, vůbec nic nevíme. A nevíte ani o tom průběhu? O tom průběhu něco víme, ale samozřejmě je nám řečeno vždycky to, co chceme slyšet.
0: <laughs> A k vánočním tradicím také patří dárky. Tady si dovolím takovou osobní otázku. Máš nějaký dárek, nějakou vzpomínku z dětství, Něco, na co do dneska nezapomeneš?
1: Mám nezapomenutelný zážitek z roku 1975 nebo 6. nepamatuju si už ten rok, přesně kdy jsem dostal první angličáky. A tehdy, že mladí to nevědí, to byla nesehnatelná záležitost, to byl sen, to je jako kdybych dneska dostal třeba velké BMW, ze kterým bych jezdil. A pamatuju si ten pocit, když jsem to rozbalil, uviděl jsem tu krabici těch angličáků, a zatmělo se mi před očima tím pocitem štěstí, a maminka mi potom říkala, že jsem omdlel asi na minutu. Byla úplně vyděšená. No a já jsem jako plynule pokračoval, rozbalil se mi a začal jsem si s nimi hrát. A tehdy ten pocit štěstí byl opravdu neopakovatelný.
0: Myslíš, že někdy se ti povedlo dát svým synům něco podobného? Ne, že by úplně museli omdlévat, ale něco, z čeho opravdu měli radost.
1: Bylo to Lego. Můj syn, nejstarší, který mu je 26, chtěl hlavně Lego. A ten mladší, kterému je 6 let, chce zase jenom lego.
0: Na Vánoční svátky případně k začátku nového roku si přejeme. Předáváme si ta přání jistě z upřímného srdce. A mě by tedy zajímalo, co budeš ty přát posluchačům Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever končí letošní rok s nejvyšším podílem na trhu v historii a já bych chtěl poděkovat samozřejmě našim posluchačům, kteří nám zůstávají věrní, ale taky těm novým, kteří si nás našli, protože nám poslechovost stoupá. No a chci poděkovat taky svým rozhlasovým kolegům za to, že to děláme výborně a s tím ten podíl na trhu souvisí. No a samozřejmě našim posluchačům, i svým kolegům přeji hlavně hodně zdraví a štěstí v tom příštím roce.
0: S námi nejste nikdy sami. Tenhle slogan z vysílání Českého rozhlasu Sever občas slýcháte. A já k nemu dodám ještě jeden. S Lenkou Šobovou nikdy není smutno. Mám pravdu? V podstatě asi ano, jsem celkem šťastná povaha, nemám ráda. Když je smutno, tak se snažím, aby nebylo. Ale aby byly Vánoce, tak jak se sluší a patří, tak pro tebe to vlastně začíná už s hodně velkým předstihem. Někde se pečou perníky, u tebe se pečou vánoční věnce. Nepečou pletou a ne u mě, ale u mé báječné
2: kamarádky, která už 19. rokem pořádá kolektivní pletení věnců. Vždycky ten pátek před první adventní nedělí nás
0: svolá, my se sejdeme a pleteme a pleteme a pleteme. Základ je daný, je to věnec, čtyři svíčky, to tam být musí. Ale kde pořád hledat ty nápady a kde hledat materiál? Je to zajímavé, my jsme si za ta léta
2: vypracovali takové autorské vzorce, takže vlastně poznat, která, který věnec vyrobila, třeba pořadatelka celé akce Gábina, tak ta si dává záležet na mašličkách. Každá svíčka má svou speciální mašli. Já jsem přeborník přes záclony, já kupuju takové ty dekorační látky, a dělám obrovitánské mašle. Ono totiž pak stačí, jako ty čtyři svíčky, obrovská mašle, dvě, tři hvězdičky, nějaká koulička a hotovo, vymalováno. Ale letos mě děvčata vyplísnila, protože já jsem se letos obešla bez mašle. Já to mám tak, že chodím po krámech, sleduju ten vánoční sortiment, nejraději ho sleduju po Vánocích a v těch výprodejích nakupuju věci na příští rok a když mě něco osloví, tak na tom prostě postavím ten takže letos u nás doma na věncích, které jsou pověšené na dveřích, hrají prim takové velké
0: šedostříbrné žaludy. Víš, veverka z doby ledové by z nich měla obrovskou radost. Tolik k tomu základnímu vzorci, ale přece jenom potom je důležité vyladit to barevně. A pokud vím, tak si dělala i pro kolegyny, pro Alenku Škraňkovou. A tam byl požadavek růžová, nejlépe starorůžová. No a to se potom ty doplňky těžko ladí dohromady, nebo ne? No, zatal. Léta. Já
2: už mám doma takové zásoby, že letos, když jsme šli na pletení, tak můj chlap nesl dvě obrovské takové ty modré nákupní tašky z toho švédského obchoděku. Plné věcí. Jako to nevyhodíš po Vánocích, ten věnec odstrojíš a schováš to napak. A mně se ta barevná období střídají, takže já za sebou mám už i růžové, přestože růžová není moje favoritní barva. Takže něco růžového tam bylo, ale musela jsem zaplout do obchodu a hledat. A oslovili mě dva takový růžoví ptáčci. Ono to vypadá jako strašný kýč, jo. Ale ten adventní věnec unese spoustu věcí. A když to jako nepřeženeš, doplníš to něčím bílým, decentním. Já myslím, že se ten věnec poved Alence se líbí. Všichni, kdo ho viděli, mi
0: ho pochválili. Tak
2: myslím, že i touhle zkouškou jsem prošla. A jakou zkouškou
0: procházíš na Vánoce? Teď mám na mysli tu tradici jídelní. Nevím, jestli kap nebo losos, nebo snad ústřice. Jejda, bráno z
2: tohohle pohledu, jsem vlastně těžký staromilec, takže kus kapra musí být, přestože já ho jako úplně nemusím, ale maminka ho miluje a poslední roky Vánoce tráví s námi, takže kus kapra tam být musí, rybí polévka, pochopitelně, Kuba toho připravuje, mamka téhle vánoční povinnosti, jsme ji ani ve 82. ještě nezbavili, ale pak potřebuju na Vánoce, potřebuju, jako telecí řízek, jo. A to je trochu problém, protože já se vždycky snažím zodpovědně připravit, někde si ho objednat a tak. Ale pravidelně se mě stává, že mě ta masa vypeče. Že jako objednávka prostě. Je, my jsme na váze. Je to někdo někam založil. Nemáme. A já pak takhle 23. stojím v nějakém hypermarketu a koukám na telecí tu o váze dvě a půl protože je to jediné telecí, které je. A ze zoufalství ho koupím. A pak nevím, jak to naporcovat, protože je takovej obrovský kus masa. A teď to telecí musí být najemno. Aby se to nemuselo příliš rozklepávat a tak. Takže to je takový můj vánoční stres: sehnat dobré telecí nařízek, sehnat ho včas a pokud možno bez bolesti. Co jsem říkala?
0: slinkou šabovou nikdy není smutno.
2: No, 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 bývá to veselé. Já se bráním vánočním stresům, nebo snažím se jako nebýt ve stresu konec konců s tou partičkou, se kterou pleteme věnce, tak uh, trochu modifikované sestavě se scházíme na štědro denní štice. Prostě v 11 hodin se sejdeme v jedné litvínovské hospodě, dáme pivo panáka, aby z nás ten tlak, který na ty hospodyňky na ten štědrý den je tak jako příjemně spadnul a ono vám pak všechno tak trochu jedno a ty řízky se smaží líp a, a nějak se k té pohádce prostě provaříte a projíte. A takže snažím se ve stresu nebýt, když se
0: nutelecí tak v něm nejsem. Poslední věta může být docela krátká a to je přání pro posluchače Českého rozhlasu Sever. No tak když mluvíme o tom,
2: že je se mnou neustále veselo, tak bych jim přála, aby taky měli doma veselo. Ale k tomu člověk potřebuje to základní, co jsme dlouho pokládali za a kliše za takové omleté přání. Zdraví. Ono bez toho to nejde. A já už taky dost stárnu, takže si dost vážím toho, když mě po hánu nic nebolí a toho, že jsem zdravá, jsou zdraví lidé okolo mě. Takže já bych přála hlavně zdraví všem, kteří nás poslouchají. A když budete zdraví, tak pak už se jenom usmívejte, a ten život bude nádherný, protože člověku nemusí být zrovna úplně nejlíp, ale když roztáhnete ten rohlík na obličeji, tak oni se na vás najednou začnou usmívat i cizí lidé a prostě na v tom světě příjemněji.
0: Další host dnešního svátečního vánočního povídání ve vysílání Českého rozhlasu Sever se vám může představit sám. Tak Milane, jak se hlásíš našim posluchačům?
3: Tak hezké a pohodové odpoledne přeje Milan Král, ale teď asi nemáme pohodové odpoledne.
0: <laughs> Můžeme mít docela klidně i pohodové dopoledne. Vadilo by? Vůbec ne. Odpolední program, to je tvůj šálek kávy a předpokládám, že před těmi Vánocemi samozřejmě se množí vánoční pozvánky, povídání o cukroví. Tak co ty tak z těch příprav máš nejradši?
3: Tak všechno je práce, samozřejmě ty vánoční typy potěší a rok od roku pozoruji, že ta města, obce toho dělají víc a víc, za což jsem strašně moc rád. A strašně moc rád právě zvu na takovýhle akce i ty sebe menší v těch opravdu malých obcích, protože dřív se tam nedělo třeba vůbec nic a je vidět, že ty radnice a města prostě nějakým způsobem připravují ten program. Je to moc hezký.
0: Co já o tobě vím, tak na let, kterém tom programu máš i dokonce takový osobní podíl.
3: Občas někde něco moderuji, nějakou vánoční akci, letos namátkou v Duchcově běhal se mezi takzvanými krampusáky, tedy takovými těmi šílenými čerty a pak to jsou ještě nějaké menší vánoční akce.
0: No a jak vypadají ty domácí vánoční akce? Peče se cukroví nebo nebo se spoléhá na babičky, schovávají se dárky a jeden se pak nemůže najít?
3: Od všeho něco, nějaké cukroví se koupí, něco málo, asi dva druhy, myslím, manželka s dcerou připravují a hodně spoleháme na babičku, ta, těch druhů má hodně. No a Vánoce, já jsem chlap, takže ty Vánoce mě zase až tak neberou, se přiznám. Ty muži to mají možná trošku jinak, nevím, jestli je to takhle všude, ale manželka s dcerou a dcera čím je starší, tak víc a více na ty Vánoce těší. A oni kdyby mohli, tak v půlce listopadu. Už je vánočně vyzdobený byt, což zase trošku jako bráním. Takže až někdy s tím Adventem se objeví první výzdoba, vánoční stromeček máme. Tak nějak také trošku asi předčasně, než všude jinde. Takže i leto samozřejmě.
0: O tvé dcerce já vím, že je manuálně velmi zručná, zdatná, dělá krásné náramky. Takže ta vlastně s vymýšlením dárku nemá takový problém. Prostě něco umotá.
3: Čekáme na překvapení. Samozřejmě, asi něco bude. Dárky, co jsem viděl už. Třeba pro spolužečky připravovala. Jsou to právě přesně takovéhle věci. Teď momentálně je u ní aktuální plstění, takzvané. Teď jsem viděl, že vyšívá. Doufám, že nic neprozradím své spolužečce, na tričko nápis a bude to spojené ještě i s plstěním. Nedávno jsem koukal, že si vystřihovala Betlem z nějakého časopisu a má to ráda, že připravuje tyhle ty věci.
0: Je to už dívenka přece jenom trošičku větší, takže kdy tak se přestalo věřit na toho Ježíška.
3: Vždycky rád říkám, no věřila do 6, ale už dva roky měla podezření, tak no asi tak do té první, druhé třídy si myslím, že jí to vydrželo.
0: Pojďme k tobě osobně, každý má nějaké to přání, i když říkáš, že jako chlap to zase tak moc neprožíváš ty Vánoce, ale přece jenom, máš něco, co by si s jednou pod ten stromek přál dostat?
3: Bude to asi kliše, protože to říká úplně každý a mě teďko ta doba, která je a to, co se v poslední době jako by dělo, začalo to nějakým COVIDem, špatnou náladou lidí a všemi těmi zdravotními problémy které potom přišly tak já prostě to zdraví to zdraví do opravdu asi čím je člověk starší, tak víc na to dá. Nemám rád měkké dárky, k tomu se přiznám, i když každý rok dostávám. Samozřejmě potřebuju to, nosím to, mám rád tvrdší dárky, nějaké ty elektronické, ale většinou jsou to, co mám vyhlídle, takové takové dražší věci, ale doopravdy opravdu to zdraví to nejdůležitější.
0: Já bych se za měkké dárky, čili mě kouše přimlouvala, protože nosíš krásné svetry, krásné mikiny, takže ten tvůj Ježíšek má dobrý vkus. No ale pojďme na závěr vymyslet přání. Pro posluchače. Ono v podstatě dá se vzít přes kopírák to, co si přeješ sám pro sebe.
3: Dalo by se říct, a já jsem tam už nakousl i tu špatnou náladu. Tak prosím vás, aspoň o těch Vánocích. Zapomeňte, vím, že mezi těmi našimi i staršími posluchači jsou lidé, kteří používají sociální sítě. Prosím vás, zkuste se před Vánoci od toho odepnout, nevěřte opravdu všemu, co tam je. Nevstřebávejte tu špatnou náladu, která z toho jde. Věnujte se hežkím věcem, třeba tomu Adventu. Zjistěte si nějaké zvyky, zkuste je dodržovat. V poslední době se to taky snažím. Choďte třeba i do kostelů a tak dále a spíš si vyrábějte tu dobrou náladu a samozřejmě zopakuji zdraví.
0: Eva Bucharová pro posluchače Českého rozhlasu Sever hledá ty nejzajímavější typy na výlety a takým doporučuje zdravé potraviny. Evi, zajímalo by mě, do jaké míry jsou ty tvoje Vánoce zdravé, co se týká potravin?
4: Letos mám dilema, protože tradičně používám recepty mojí babičky na cukroví, na pracné, na rohlíčky a na slepované a tam je všude cukr a bílá mouka. A všude kolem sebe slyším, že to není úplně zdravé, takže letos zkusím použít něco jiného než cukr, třeba med, nebo nějaký třeba čekankový syrup, jak zrovna tady v rozhlase radila Veronika Hajková, odbornice na zdravou výživu, tak jsem měla už i nastražené. No a přemýšlela jsem, že bych zašla do zdravé výživy a koupila nějakou hladkou mouku, třeba pohankovou.
0: V každém případě pohanková mouka je zdravější než bílá pšeničná. Na druhou stranu přece jenom chuťově to hodí trošičku někam jinam. Ale když už si začala upečení cukroví, tak já tedy vím, že ty si pořádala nebo někdo z tvé rodiny pořádal takovou krásnou adventní cukrovinkářskou manufakturu. Povídej.
4: Ano, to byla krásná tradice, velká rodina, manufaktura na cukroví a to se nám Slávko rozpadlo, <laughs> protože naše rodina se rozprechla po celé Evropě, pořídili si všichni malé děti, takže tato manufaktura se možná dá někdy dohromady až vnoučata povyrostou, zatím jsou to memina.
0: K vnoučatům se určitě ještě vrátíme, ale návod na tu rodinovou manufakturu, tu bys mohla dát k lepšímu, protože je řada rodin, kde třeba opravdu to nechají všechno jenom na té babičce nebo mamince a přitom ten proces toho tvoření musí být v partě naprosto úžasný a velmi zábavný.
4: Je pravda, že každý má svou roli, to znamená takové ty těžší práce, jako je třeba zadělávání těsta, to bylo na mladých chlapcích, na synech, synovcích, bratrancích. Takové ty složitější práce, tajemnější, moturika, když to takhle řeknu, ta byla zase na ženách, na mojí sestře a na snachách. Hrajou si s rohlíčkama, s těma malinkýma slepovanýma lineckýma obrázkama, tak to je na těch ženách.
0: Nějak si mi z toho vypadla ty?
4: Já právě <laughs> Říkala, jestli si všimneš. No, já mám taky důležitou úlohu, a to je rozdělování. Protože když je v manufaktuře spousta členů, tak každý má svoji krabici a musí se to hotové cukroví spravedlivě rozdělit. Takže já mám takovou důležitou roli, že rovnám, počítám, tak, aby to bylo spravedlivé a nikdo nepřišel zkrátka.
0: No, ale teď co třeba s tím jedním, dvěma kousky, které nějak se do toho počtu už nevešly a nedají se dělit?
4: Hmm. Na to máme speciální mističku. A ta vždy zůstává v místě pečení. Takže v tom bytě, v té rodině, kde se peče, kde je to vedro, ta vůně, kde se práší ta mouka a ten cukr, tak tam zůstává tahle ta odměna jakoby bonus navíc.
0: Tolik k rodině manufaktuře na cukroví, ke které se možná Eva Bucharová vrátí, až tedy ta vnoučata trošičku poporostou a budou se moci také účastnit. Vnoučat máš čtyři, dobře to počítám, a ve věkovém rozpětí od do... Od nula do pěti. No tak to je opravdu ještě na práci s cukrovým trošičku málo, ale za to už tady půjde o ty dárky. Tak nevím, jestli už ti větší něco malují Ježíškovi nějaký dopis, nějaké přání. No, Ježíškovi,
4: to je složitější, protože v Česku sice naděluje Ježíšek, ale jinak v Evropě naděluje Santa Claus. Já ti teď Slávko úplně nevím, jestli se Santovi píšou dopisy.
0: Tady musíme maličko objasnit, že jeden tvůj syn žije ve Švýcarsku, druhý v Polsku a třetí? Taky v Polsku. Třetí taky v Polsku, ale řekla bych, že v Polsku na ty tradice a na takové ty křesťanské zvyky, tamže se na to velmi dbá, tam toho Santa Klause nějak nevidím, nebo že by neměli Ježíška, který nosí dárky?
4: Byli tady na Vánoce, mý polští příbuzní a vím, že jsme se tam trošku handrekovali, <laughs> Protože Ježíšek, ano, přinese dárky, ale snacha tam jmenovala možná nějakého dědečka, nějakého mrazíka, nebyl to zrovna santa, ale Ježíšek to nebyl, Slávko.
0: Tak já si myslím, že děti by docela vzali za vděk tím, že jedny dárky přinese Ježíšek a druhý ten další nadělovač. Co si tedy letos ty jako babička Ježíšek v závorce pro vnoučata pořídila?
4: Velké saně, protože my všichni milujeme sánkování a na ty malé sánky, co mají moje vnoučata, už se nevejdeme. A já jsem zvyklá ze své rodiny, že my jsme sánkovali s mámou, s tátou, se sestrou a s bratrem a měli jsme obří saně, ještětky, byly to závodní saně, já bych ty ještětky moc ráda pořídila pro svá vnoučata, ale nesehnala jsem je, už se zřejmě nevyrábí. Takže to budou takové závodní saně, třeba pro pět lidí, ale nějaká jiná značka než ještětky.
0: Každý ten rozhovor o tom, jak Vánoce tráví rozhlasoví kolegové, končíme přáním pro naše posluchače.
4: Co jim popřeješ ty? Jednoznačně jim přeju, aby zůstali takový, jaký jsou, protože naši posluchači dávají najevo svoji radost a takové to svoje. To srdce, co mají k našemu rozhlasu, k našemu vysílání, k našim pořadům, k nám osobně, tak ať jsou zdraví a ať nám jsou věrní a ať se nemění a zůstanou takový, jaký jsou.
0: Renata Filipí, její hlas slyšíte z vysílání Českého rozhlasu Sever poměrně často. No a řekla bych, že ty poslední dvoje, troje Vánoce pro tebe byly opravdu hodně jiné než kdykoliv předtím. To máš pravdoslávko, no a byly jiné, protože jsem
5: konečně máma. Tak ty Vánoce s těmi dětmi jsou naprosto jiné, ale taky úplně podle mě lepší a skvělejší.
0: Ale máme tady i myšku malou. A Myško už si namalovala obrázek Ježíškovi, co by tak pod ten stromeček měl donést? Krtka. Krtka živého?
5: Je. <laughs> ne plišáka. Plišáka? Plyšáka? Hm. Tak to bude už asi tak desátý krteček, kterého máme doma, ale myška krtka naprosto miluje, zbožňuje. No a já vlastně taky, když jsem byla malinká, nevím jak ty, Slávko, ale ty už jsi taky koukala na krtka jako malička.
0: No, tak nebyla jsem tak úplně maličká, ale rozhodně jsem si dala druhé kolo potom s dcerou. A popravdě řečeno vlastně další kolo s vnoučaty a je fakt, že ten krtek je fenomén už po desetiletí a že pořád ho mají děti rády. Takže ano, krtek pod stromečkem, to je dobrá volba. Co jinak? Máš nějaké speciální zvyky, vím, že pocházíš ze Severní Moravy, tak tam možná ty zvyky jsou trošičku jiné. Ty zvyky jsou tam
5: podle mě úplně stejné. Mě spíše překvapilo, když jsem vlastně přijela sem. Tak, že se tady jí vynáklobása. Já jsem vůbec nevěděla, že se jí vynáklobása. Taky mě vlastně překvapilo, že se dá všude koupit, dostat, protože na severní Moravě vůbec nevíme, co to je vynáklobása. Takže já vinou klobásu miluju, už i spoustu kamarádů ze severní Moravy taky miluje, protože ji jako vozývá. A jinak takový zvyk, který jsme si zavedli, je jednoduchý. Mě vždycky hrozně mrzelo, když u toho stromečku se ty dárky rozdaly strašně rychle. Máš s tím hromady práce a pak během pěti minut je hotovo. Tak my to děláme, že si dárky dáváme postupně. Jedeme kolečko a vždycky čekáme, než ten dotyčný, který ten dárek má, tak ho rozbalí. Podívá se na to, my zjistíme, co to je, jakou radost toho má a vlastně to rozbalování dárku u nás trvá
0: třeba hodinu a půl. Tak o to je to krásnější a člověk má pocit, že si to víc užije. Takové ty opravdu staročeské tradice, co já vím, krájení jablíčka, odlévání olova, no to je docela riziková záležitost, zvláště s tříletým čertíkem. My budeme zpívat koledy, určitě, budeme Vánoce vánoce
5: zpívat, myslím, že Miška nás ještě toho spoustu naučí, co se naučila ve školce.
0: Skoro každý všední den po 9. hodině Zdeněk Lukesle dává řeč z posluchači Českého rozhlasu Sever. No a dnes, jakkoliv je svátek, tak tu řeč dáme spolu. Zdenku, já když sleduju tvoje pracovní aktivity, tak si říkám, tento musí mít doma báječně zařízené, protože přípravy nestíhá a prostě 24. přijde k hotovému.
6: Ne, ne, tak tomu není. Jsou věci na vánoce, na kterými nikdo nesmí šáhat. Takže výběr stromku vánočního. Protože jen já dokážu najít ten správný, správně velký. Pak přijdu domů a slyším ty řeči: není moc velký. Není nikdy není dostatečně velký stromek. Potom zdobení stromu, co děláme s dcerama, pak nákup viných klobás, protože jen já vím, kde jsou ty nejlepší. A také motání, takže letos jsme koupili čtyřikilaviných klobás a všechny jsem je namotal vlastnoručně. No a v neposlední řadě bramborový salát, to je taky moje parketa.
0: No tak k tomu kouzlu Vánoc už toho moc nechybí, snad jenom ty dárky, ale tam se stará Ježíšek, nebo už asi ne.
6: Pořád píšeme, holky nechávají za oknem, jednou jsem na takový průšvih, že jsem to zapomněl vyndat z toho okna a oni byli smutné, to byly ještě malé. A ještě máme takový jeden zvyk zvonění ježíška když u nás zvoní Ježíšek neprozradím nějakým způsobem a cery na to nepřišly. Ani jedna z nich na to nepřišla, tak jsme jim slíbili, že v 18. tím to řekneme. Tak jedna už to ví, druhá bude čekat <laughs> ještě rok.
0: <laughs> tak i to je krásná rodinná tradice. No a co se týká těch dárků, vzpomeneš na nějaký třeba i z dětských let, který ti udělal největší radost?
6: Tak na první dobu mě napadne kolo favorit. Modré, s přeházovačkama, to jsem dostal u prarodičů a to bylo opravdu asi nejvíc.
0: Když jsem se ptala na dárek z dětství, tak se zeptám na dárek v dospělosti.
6: Já mám větší radost, když vidím tu radost, my si rádi dáváme takové ty zážitkové dárky, jako třeba, nevím, na konzer, do divadla, nebo největší radost, když jsem koupil víkend v Londýně, že jsme letěli všichni do Londýna někdy na jaře potom, tak to byla asi největší radost.
0: Každého z kolegů jsem se ptala, co by popřál posluchačům Českého rozhlasu Sever.
6: Tak aby měli každý den důvod k úsměvu a k radosti, aby si každý den našli nějakou maličkost, která jim vykouzlí ten úsměv na rtech.
0: Míra Tartárek, další tvář, anebo spíš hlas českého rozhlasu Sever. Tak ten jeho hlas můžete slíchat třeba při víkendových službách a hlavně v pořadu písničky na přání. Míro, ale já o tobě vím, že krom toho rozhlasu ty dneska ovládáš i techniku televizní a tak si myslím, že ty tvoje Vánoce budou možná spojené s tou televizí. Takže pohádky nebo tak, jak tě znám, závody Formule 1.
7: Já se přiznám, že ani jedno. Televize, to je zpravodajství, tam dělám mistr zvuku a to je opravdu okrajová záležitost oproti Českému rozhlasu sever, kde vysílám a budu vysílat i přes Vánoce tentokrát. To znamená, že včera posluchači mohli slyšet mé polední písničky na přání vánoční. pětně jsme si to všichni užili. No a co se týče Formulí jedna, tak ty mají teď přestávku. Takže se čeká na pomezí února a března, kdy začne další sezona.
0: Byl se s někdy podívat na ty závody živě?
7: Byl jsem se podívat v roce, tuším, že 2014, a bylo to v Německu, Nürburgring, moc hezké to tam bylo, ale můžu prozradit, že možná lepší je se na to dívat v televizi, protože toho člověk vidí víc.
0: To jsme malinko udělali tedy odbočku od těch oslav vánočních svátků. Vím, že máš sestru Věru, která zpívá tady v Severočeském divadle v operním sboru. Zajímalo by mě, jak jste trávili ty vánoční svátky, když jste byli malí. Jestli jste byli spokojení z dárky, nebo jestli jste se o ně přetahovali a záviděli jeden druhému?
7: No tak vzhledem tomu, že to je sestra, tak jsme dostávali diametrálně odlišné dárky, ona panenky a já si vzpomínám na svoje asi nejkrásnější Vánoce, čtvrtý, pátý rok věku, přesně to nevím, ale tatínek po nocích před vyráběl takové plato z a potom mi to po ten Vánoční stromeček celé vystavil, ono to jezdilo, houkal, Osvítilo, ale vím, že jsem byl naprosto spokojený, Já se mi to strašně líbilo. Opravdu byly krásné Vánoce.
0: Krásné Vánoce už jsme si popřáli v práci, ale také je ještě dneska můžeme popřát posluchačům Českého rozhlasu Sever. Vánoční přání, anebo možná už i přání novoroční.
7: Tak zbytek Vánoc, ano, dneska máme druhý svátek Vánoční, tak i přesto popřeju chviličku trvající krásné Vánoce a ten šťastný nový rok rozhodně, aby byl plný zdraví a spokojenosti. Pokud Možno.
0: Hlas Petra Berana slýchají posluchači Českého rozhlasu sever zejména po ránu. Ale Petr má takovou jednu hezkou, zajímavou tradici.
8: Myslíš tím moje vánoční vysílání. Ano, tak to už je skutečně tradice. Už si ani nespomenu, kdy to začalo, ale vždycky mám štědrý den vysílání. Já si ho beru rád se přiznám. Protože já už mám velké děti, takže jsem doma tak nějak navíc.
0: No neříkej, že by se neúčastnil přípravy bramborového salátu.
8: Tak připravovat bramborový salát na štědrý den je podle mě kuchařská zhůvěřilost. Nic takového bych nikomu nedoporučoval, takže já ho dělám zásadně 23. večer, aby se ty chutě hezky spojily, on se pěkně rozležel, takže když se to dělá 24. tak ten večer ještě není tak dobrý.
0: Zase jsem o něco chytřejší, ale teď pojďme k té službě. Je to v něčem jiné, než, než jsou ty všední dny? mm
8: No je tam hodně vánočních témat, takže je to trošku jiné, je to trošku svátečnější vysílání. Taky písničky na přání, jsou trošku jiné. Volají nám trošku jiní lidé, nebo se většinou teda dovolají jiní posluchači, kteří třeba se do těch standardních písniček tak zase často volat nepokoušejí, což je samozřejmě taky dobře. Samozřejmě je tu hodně vánočních písniček, ale jinak bych řekl, že co se týče technikálí, technicky, tak je to úplně stejné jako každý víkend třeba.
0: Rok 2024 je za dveřmi. Stejně jako ostatní kole poprosím i tebe pro nějaké speciální přání pro posluchače Českého rozhlasu Sever. Už jsme toho tady slyšeli hodně. Zdraví, štěstí a tak dále. Musím říct si, že každý přišel na něco jiného. To zdraví se opakovalo, ale ono je opravdu nejdůležitější.
8: Já mám čím dál víc pocit poslední roky, že se mám vlastně nejlépe, když se mám stejně. Tak já bych vám všem rád popřál, abyste se měli minimálně stejně jako doteď.
0: Je čas přání a děkování a já děkuji kolegům a kolegyním, že v době, kdy chystají Vánoce nejenom doma, ale i pro vysílání, dali kousek svého času tomuto povídání. Děkuji vám posluchačům za přízeň, za to, že nás posloucháte a věřte, že děláme všechno proto, abyste s námi byli spokojeni. Za špatné zprávy nemůžeme tak si pojďme do nového roku vzájemně popřát co nejvíc zpráv dobrých a radostných. Jinak podpisuji všechna přání, která vám poslali kolegové a kolegyně a těším se s vámi opět na naslyšenou. Slávka Brádlová.